0: hello tout le monde Bienvenue sur Antipopcast, j'espère que vous allez bien. Salut hello. William. Salut
1: François, bonjour, bonjour.
0: Waouh, déjà un an et demi sans nouvelles. Ouais. On a reçu plein de... plein de messages de votre part euh, nous disant que c'est quand qu'on allait revenir, etc. Etc. Mmh. Bah nous, voilà. nous enfin. voilà. Enfin, enfin il s'est passé plein plein de choses.
1: Tu m'avais manqué François. Euh, hein, aussi. Un an et demi. Ça m'avait manqué un an en et demi sans se
0: parler. Ouais, c'est ça d'être en face, ça fait bizarre à vrai dire, de, de s'entendre comme ça dans les casques. Vous avez vu, on a un petit peu changé le set. Euh, le fond aussi a changé, mm -hmm. une nouvelle intro, plein de choses. Mais ça, on va vous en parler.
1: Plein de choses qui viennent. Plein de choses qui viennent, mais ça annonce cette saison 3. Exactement. Et on s'en réjouit à fond. Euh, surtout qu'on euh, bah, est toujours euh, une équipe à travailler autour danti Podcast, mais ça a un petit peu changé. Alors, je ne sais pas dans quel ordre on va prendre les choses, mais on peut déjà balancer. On balance, on peut déjà dire que là, derrière la caméra, maintenant, il y a Yannick Pellet, euh, qui travaille avec nous euh, sur la chaîne et qui est responsable qui de est cette Qui est chargé de chaîne.
0: prod, exactement. Euh, qui fait vraiment bah, tout le travail de, de A à Z presque, sauf la, cette partie ici où on parle. Mais sinon, c'est vraiment lui qui, euh, qui prépare tout, euh, tous les podcasts, euh, le contact avec les invités, mmh. etc. Donc, on est vraiment très reconnaissant. Euh, donc, merci à toi, merci Yannick. Merci, Yannick.
1: Et il nous a préparé déjà du beau moment oui, hein.
0: oui, donc on se réjouit beaucoup, en tout cas, de ouais. cette saison 3. Ça va être vraiment solide. Ça va oui. vraiment être puissant. Donc, je me réjouis beaucoup. Pareil, bah, on, on s'est
1: dit, on ne fait pas de promesses. Donc, on ne va pas faire de promesses. On ne sait, sur... <rire> sait pas ce qui se passe demain, mais on, on est très confiants, on ouais. va dire, et on se réjouit de, de cette saison avec vous. Et il y a quand euh... même une
0: grande chose qui a changé. Euh, Peut-être c'est toi qui es plus enclin à en parler, mais c'est mm -hmm. vrai qu'on ben, a fait un an et demi... Euh, hors caméra, mmh. euh, parce qu'on a grandi aussi avec l'entreprise euh, mmh. et du coup ça nous a aussi permis bah, de décrocher euh, aussi un budget pour, euh, pour produire aussi euh, ce talk show, ça. ce podcast. Est-ce que tu peux un peu nous en parler Will bah, C'est vrai
1: qu'on a été surtout derrière les caméras et les appareils photos et plus devant <rire> la caméra d'AntiPodcast. Euh, maintenant bon. on peut se permettre gentiment de revenir devant cette caméra, on espère qu'on aura des choses intéressantes à vous dire et à vous partager. C'est vrai que pendant un, un an et demi, il y a eu pas mal de choses qui ont bougé. Hein. On était, euh, à l'époque, on était quatre à bosser dans la boîte euh, et maintenant, on est huit, du coup. En interne. En interne. Euh, plus des gens qui gravitent autour de nous, euh, avec qui on, on a des projets, du coup, euh, dont euh, Yannick qui, est, qui fait partie des gens externes qui ont des projets avec nous. Donc, euh, c'est vrai qu'on a eu du pain sur la planche euh, ouais. pour stabiliser l'entreprise, pour euh, faire en sorte de pouvoir tourner, de pouvoir s'assurer aussi d'une pérennité, aussi de, de pouvoir assurer les salaires des gens, en fait, c'est con, mais en fait, juste des choses comme ça basiques, mmh. ben, ça nous a demandé beaucoup d'énergie, on s'est concentré là-dessus, euh, ils ne voyaient pas des excuses de pourquoi est-ce qu'on n'était pas là, Un mais en fait, vraiment, on avait beaucoup beaucoup de choses à faire. Ouais. Euh, il faut savoir que, ben, voilà, on, on c'est pas dans nos objectifs actuels de gagner de l'argent avec, euh, avec une chaîne comme celle-ci, euh, on, on a nos revenus euh, de, des productions qu'on fait avec des clients, auprès des clients. Et voilà, on a un an et demi, c'est passé plein de choses. Euh, on en oubliera beaucoup. Euh, mais la thématique de cette journée, enfin euh, de ce podcast, c'était de se dire, ben voilà, on remet un petit peu, on fait un petit peu un bilan avec vous, on vous partage ce qui s'est passé pendant un an et demi. Et puis, on, notre thématique, c'était de savoir ben, comment créer une agence en, en trois ans
0: voilà, alors c'est un peu une, euh, <rire> un questionnement, enfin euh, c'est un peu une question euh, un peu putaclic finalement, parce que c'est pas vraiment en trois ans qu'on crée une agence, alors ouais. le concret oui, mais c'est vrai qu'avant ces, ces trois ans il y a eu beaucoup de mise en place euh, déjà de ta part mm -hmm. en fait. Euh, est-ce que tu peux un peu nous en parler, Will On en avait déjà parlé dans la saison 1, ouais. donc il y a plus de deux ans maintenant. Ouais, ah, c'était pendant le Covid. Euh, c'était comment devenir indépendant, exactement. etc. Donc si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller retourner. Alors c'est un vieux podcast, mm -hmm. mais qui a vraiment euh, fait. Qui est toujours d'actualité. Qui toujours d'actualité, qui, qui a eu du succès. Mm -hmm. euh, beaucoup de gens nous en ont parlé, donc euh, vous pouvez aller le voir. Mais là, on va reprendre aussi deux, trois points euh, ouais. de ce podcast-là. Bah, bien sûr, en trois ans, il s'est passé énormément de choses. C'était vraiment euh, de la Formule 1. Quoi. Enfin, mm -hmm. on a Vraiment, enfin, le, la croissance était incroyable, mmh. alors qu'en plus, on était dans une période de Covid, etc. Mmh. Mais ça, vraiment, ça a fait que d'exploser. Ouais. Euh, donc, vraiment
1: incroyable pour nous. Mais ça ne vient pas comme ça. Ça ne vient pas comme ça. En fait, c'est vraiment une continuité de comment devenir indépendant. Hein. J'ai commencé en 2007-2008 mmh. à travailler comme, euh, comme photographe. Euh, François, tu as, as, as rejoint l'aventure fin 2019 euh, euh, Officieusement, oui. Officieusement Et... Et puis sinon, c'était
0: début 2020. Ouais. En fait, ça fait trois ans ça maintenant fait trois que ans. je
1: suis là. Ouais. Ouais. Donc, euh, donc voilà, au début, on n'avait pas de vidéo. Euh, maintenant, la vidéo, c'est plus de la moitié de ce qu'on fait comme travail. Ça doit être 55%. Euh, donc déjà, euh, le développement aussi fulgurant n'aurait pas été possible sans François et son équipe. Donc là, il y a eu des gros, gros changements. Euh, mais naturellement que ce n'est pas en trois ans qu'on crée une agence et qu'on crée une clientèle. Alors une base de clientèle quand on est indépendant, oui. Euh, maintenant, il y a un bout où on ne va pas se vanter de notre travail et ce n'est pas le but de ce podcast du tout, mais il euh, y a eu vraiment des années préparatoires qui ont permis d'arriver à ça et après, il y a eu trois ans de travail avec des collègues et des collaborateurs dans l'entreprise qui ont été les bons collègues, qui ont permis que ça se développe euh, et puis... Euh, et puis voilà, une, une demande des clients aussi. Donc, il y, ouais, y a quand ça. même un concours de circonstances qui fait que, que, que tout était réuni et qu'on mmh. était présent pour travailler. C'est
0: ça. En fait, il y a aussi quand même un aspect bah, beaucoup de travail et puis aussi être là au bon moment. Euh, C'est vrai qu'on a été super disponibles. On a, comme on, a, on aime le dire, mais avec, euh, avec humilité, mais on est un peu des fois des pompiers ou des sauveurs de cul, ouais. comme on dit, <rire> où euh, on nous appelle euh, le lundi soir, euh, est-ce que demain matin, à 8h, vous pouvez venir tourner Ben oui. Et puis en fait, je pense ouais. aussi euh, d'avoir cette régularité avec, euh, avec des clients, même des grosses boîtes, parce que oui, mm -hmm. les grosses boîtes sont très souvent mal organisées, mm -hmm. euh, ben, d'avoir cette rigueur. Euh, et puis ouais ce, ce service, en fait, ça a fait qu'on a pu, euh, pu s'ancrer en fait, avec ses mm -hmm. clients. Et qu'ils sont venus nous rechercher, en fait. Mmh. Et du coup, maintenant, ben, on a une certaine assise aussi. Euh, et puis, ça nous permet de créer, ben, de, de, de pouvoir produire mmh. euh, ce podcast, en fait, anti-popcast. Oui. Euh, donc, voilà. Vous, vous, pour parler un peu du, du, du podcast, après, on pourra on revenir pourra aussi sur, sur ces, ces, ces deux ans euh, qui sont passés. Euh, du coup, en fait, vous nous connaissez, nous, ce podcast, il a vraiment pour but de. Bah de parler un peu d'expérience humaine. Mmh. Nous, on n'a pas envie de faire un podcast technique. Bien sûr qu'il y aura des, des aspects techniques. Euh, vous verrez mmh. certains invités qu'on qu 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 aura. Euh, c'est des techniciens et ils vont, nous ils vont nous apprendre plein de choses. Mais nous, notre, euh, vraiment, notre souhait, c'est d'aller chercher derrière ce technicien, de, de, que ce soit un coloriste, que ce soit un ingénieur du son. Euh, vraiment, Qu'est-ce qui a fait qu'il a commencé ce métier Qu'est-ce qui qu qu bouillonne en lui etc. Enfin, voilà, nous, Vous nous connaissez, si vous avez déjà vu les deux premières mmh. saisons, c'est vraiment ça notre cœur et ça, ça ne va vraiment pas changer. Alors Il y a plein de choses qui ont, qui ont changé dans la façon ouais. de, faire, euh, de faire le podcast mais ça, ça ne va jamais changer. C'était ouais. super important euh, pour nous de, de vous le dire, vraiment de rester sur ce, ce
1: côté humain. Ouais. Non Et puis, ben voilà, on vous a un peu fait un point de situation sur ce qu'on a vécu pendant, pendant un an et demi, deux ans. <coughs> Euh, là encore c'était important qu'on vous fasse un point de situation mais la, le but maintenant c'est qu'on puisse mettre les gens à l'honneur en fait et pas, et pas forcément notre entreprise ou notre travail à nous directement c'est simplement une intro et notre cœur comme disait François c'est vraiment de pouvoir Inviter les gens, accueillir les gens, euh, faire découvrir notre région, faire découvrir les créatifs qu'on qu connaît ou d'autres qu'on ne connaît pas, vraiment, euh, ouais. des contacts et puis de les mettre vraiment les gens à l'honneur. Et ça a été aussi notre vision ben voilà, qui fait que l'entreprise a pu grandir. C'est qu'en fait, ah ouais. on n'est pas dans une, euh, une démarche où on va essayer de griller les autres, mmh. où on va essayer de prendre le travail des autres, etc. On est plutôt dans une démarche collaborative où on essaye de, de, de travailler main dans la main avec d'autres presta prestataires. Euh, et je crois que ça, ça a vraiment été une clé pour le développement de l'entreprise. Mmh. C'est d'une part de partager au sein de l'entreprise les travaux. Et ça, ce n'est pas forcément facile au début quand on vient d'un background plus indépendant, où on a nos petits projets, où on a une manière de le faire mmh. seul. Euh, la première étape, c'était déjà entre nous de se faire confiance. Alors, on se connaissait d'avant, mais mine de rien quand même, de se faire confiance, de se confier des mandats, euh, de se faire confiance sur les travaux quand quelqu'un y va, alors que c'est peut-être pas la personne initialement qui avait ce ouais. projet. Euh, voilà. Et puis après, de travailler avec des prestataires, que ce soit des agences externes. Enfin, voilà. Donc, euh, je crois que c'est une, une vision et une... Euh, enfin... Une, une vision du monde qu'on a qui permet aussi une certaine ouverture et qui fait qu'on se retrouve maintenant ensemble à travailler en équipe et je ouais. pense que c'est pas du tout accessible à tous il y a des gens qui ont un profil plus indépendant et c'est vraiment ok euh, nous je crois qu'on trouve un immense plaisir à bosser tous ensemble on dans la boîte. Des joueurs d'équipe on est des joueurs d'équipe et puis euh, on est foufou derrière le micro en général
0: ouais euh, as parlé de, du coup qu'on va recevoir des, enfin, on a parlé qu'on recevoir des invités. Est-ce que tu peux un peu nous, nous nous parler du coup des trois formats qu'on aura euh, maintenant sur Anti Podcast, ah. c'est-à-dire l'invité, le face à face ouais. et puis la chronique. Les trois couleurs en fait. Les trois couleurs. Alors là vous voyez un joli rose choisi euh, par Yannick, merci Yannick. Merci Yannick. Euh, <rire> qui va super bien. à a d'autres teintes. J'ai l'impression. Un rose bébé. Voilà c'est ça. Euh, <rire> donc ça c'est la couleur face à face. Donc c'est quand ouais. vous allez nous retrouver. Enfin je te laisse présenter, mais c'est quand vous allez nous retrouver, William. Et quand moi. les
1: deux, on blablate pour ne rien dire. Voilà. Mmh. En général, ce sera rose, la miniature. Voilà. Euh, on aura une deuxième couleur qui sera quand on a un invité. Exactement. Et ça, est-ce que c'est est défini la, la couleur Oui, c'est la bleue. Ah, bleue. Il n'a voilà. pas fait ses devoirs. J'ai pas fait mes devoirs. Oups. Non, euh, la bleue, ce sera quand il, un... quand il y aura un invité. Et en tout cas, pour le début, on a pas mal d'invités qui sont prévus. Donc vous allez voir pas mal de bleus, je pense, au début. Et puis, on aura une troisième couleur qui est pour les chroniqueurs. Exactement. Euh, donc, voilà. C'est un beige taupe. C'est un beige taupe. Au vous verre. Au vous verre, voilà. Ça, c'est un fond euh, sponsorisé par, euh, par Nestlé, celui-ci. Voilà. Merci, Nestlé. Merci, Nestlé. Euh, le fond beige, du coup, quand vous verrez ça, c'est qu'il y a un chroniqueur qui vient parler d'une thématique. Donc, on ne la prépare pas, nous. Il n'y a pas un invité, mais ce chroniqueur vient présenter une thématique et un sujet. Ouais.
0: Pour ceux qui ont regardé les, les, les nombreux épisodes de la saison 2, c'est-à-dire trois épisodes,
1: euh... <rire> on a été la, la saison 2 on a été productif. Ouais, hein. Non mais c'était, ouais, bref, on va. Est-ce que on... je sors l'excuse de je suis devenu papa euh... et c'est pour ça Peut-être un petit peu. Non, ça marche pas.
0: <rire> non mais on avait commencé, on vous avait parlé justement de ce fameux projet de faire des chroniques et puis du coup on en a discuté avec Yannick, notre chargé de prod, et puis on avait vraiment ce, ce désir de, de faire venir des gens plus régulièrement qui nous apportent des sujets, mm -hmm. euh, qui nous intéressent nous, qui vous, peuvent certainement vous intéresser vous du coup. Euh, du coup bah on a repris ce projet et puis on a, vraiment, euh, on a vraiment travaillé dessus pour vous offrir vraiment quelque chose de top. Oui. Donc, je me réjouis beaucoup d'entendre tout ça. Puis là, je pense qu'on peut faire aussi
1: appel à vous et à votre créativité oui, et à vos demandes. Vraiment. En fait, si vous avez euh, l'envie de voir, euh, voir quelqu'un en particulier, que vous connaissez quelqu'un à nous recommander. Alors, on est, dans, on est en Suisse romande, donc il ne faut pas non plus... Euh, euh, que ce soit des gens qui, sont trop, qui soient trop loin mais euh, si vous avez des sujets que vous avez envie qu'on aborde euh, nous on clair. va lire vos commentaires et c'est hyper important pour nous parce qu'on doit savoir qu'est-ce que vous avez envie d'entendre de notre part aussi, alors bien sûr qu'on a notre personnalité et notre manière de voir les choses mais, euh, mais on a besoin d'avoir aussi un feedback en fait, pour, voilà, bien pour sûr, ouais. améliorer le format euh, on part dans une saison 3 qui sera quand même bien différente visuellement et dans l'idée donc, euh, donc s'il ouais. vous plaît, faites-nous, ça n'est pas obligé que ce soit des commentaires visibles de tous. Hein. Vous pouvez nous faire des messages euh, directement. Euh... Est-ce qu'on peut faire ça sur YouTube de... Écrire directement. N ouais, mais ouais, ils trouvera. écrivent
0: en commentaire, mais comme vous l'avez déjà fait jusqu'à présent. Oui. Et puis, euh, il faut vraiment, c'est important que cette année, vous nous, sur, durant cette saison, vous nous suiviez sur les, sur les réseaux, du coup, parce qu'on fera des call to action. C'est mm -hmm. comme ça que ça s'appelle, Yannick, c'est ça Okay, to super. call to action donc on a appris quelque chose avec Yannick ouais. déjà il nous call... a dit vous êtes d'accord de faire un call, call to, to action? action on l'a regardé en faisant ouais. ouais bien sûr on sait ce que c'est ouais. normal je savais ce que c'était mais du coup maintenant on va vraiment le faire des call to action par exemple pour une chronique sur euh, l'intelligence artificielle ou il y aura d'autres chroniques si c'est un sujet où vous êtes spécialiste ou euh, que vous connaissez quelqu'un euh, qui est spécialiste là dedans n'hésitez mm -hmm. pas à vous manifester et ce oui. sera avec un grand plaisir que vous serez assis Juste ici, à côté de nous. Ouais. Euh, et vous et... pouvez même choisir votre boisson quand Exactement. vous venez Exactement, ça c'est la nouveauté. Maintenant, on s'est dit, bon, pas tout le monde aime le whisky. Du coup, on va être un petit peu. Voilà.
1: On va être ouvert un on petit peu. On va être ouvert, c'est ça. Mm -hmm. ça.
0: Donc, n'hésitez pas. Mais en tout cas, il euh, y a un truc assez dingue pendant cette année et demie qui est passée. C'est que. Et c'est aussi pour ça que ça nous donne. On s'est regardé avec William. On a dit, mais il faut qu'on recommence vraiment les podcasts mm -hmm, de mm -hmm. manière sérieuse. C'est parce qu'en fait, on recevait des messages. Alors que ça faisait mais un an qu'on avait fini les podcasts. Ouais. On, moi, j'avais laissé la, la chaîne YouTube, j'avais laissé Instagram et, on, et, et je me suis reconnecté et je voyais des commentaires qui venaient, mais 6, 7, 8 mois après qu'on ait terminé la dernière mm -hmm. vidéo avec des vous et tout, mm -hmm. euh, euh, trop bien vos podcasts, machin. Et je suis là, mais en fait, euh, il faut qu'on recommence. Et même des messages sur Instagram, des messages privés, mm -hmm. euh, on, on a continué à gagner des abonnés alors que ça fait un an et demi qu'on a fini enfin, ah. c'est assez ouais. dingue donc c'est aussi, euh, aussi pour ça qu'on a décidé de recommencer et puis encore euh, bah, un énorme merci et un énorme désolé oui. euh, de vous avoir fait attendre mais un merci pour votre patience mm -hmm. euh, tout au long de cette année et demie moi je me réjouis beaucoup de cette saison parce que maintenant comme j'ai dit au début ça va être beaucoup plus structuré et on va essayer de vraiment avoir cette régularité. Maintenant, on n'a pas le choix. On a des, vraiment on a un planning où on doit, chaque semaine, enregistrer. Et puis, Il bah, y a Yannick, Yannick, Yannick et puis il nous tape sur les doigts maintenant.
1: Donc, c'est très bien. Ça. On, avait besoin de... on a engagé quelqu'un, en fait, qui nous tape sur les doigts. C'est juste ah, au-delà de sa créativi... créativité, bien sûr. Mais on avait besoin de quelqu'un qui nous cadre. Ouais. Donc, euh, il a un petit sourire derrière la caméra. C'est bien.
0: Oui, il nous reste un peu de temps. J'aimerais juste revenir sur... Sur du coup, euh, ce fameux titre qu'on a mis de « Je suis passé de zéro à huit employés en trois de ans en héros ». Est-ce qu'on peut… On enlève cette partie de, si tu veux, toute cette préparation qui était ultra importante de mm -hmm. 15 ans avant où tu as travaillé solo, où mm -hmm. tu as vraiment donné à cette agence une assise. Tu nous as ouvert les portes. Maintenant, c'est nous, on roule. quoi. Il n'y a même mm -hmm. plus besoin de faire la route. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu peux nous parler… Et, et peut-être dans un prochain podcast, on se focusera plus sur ces 15 ans mmh. où tu as préparé tout ça. Mmh. Mais là, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ces, ces, ces trois dernières années euh, Déjà aussi en tant que, euh, en tant que patron, parce mmh. que mmh. <rire> nous, ouais. on a aussi. Moi, j'ai cette vision aussi d'employé, de, ouais. de, de, de. Voilà, et puis je pense que tout le monde dans la boîte a la même vision. Mais toi aussi, qu'est-ce qu que ça fait Quelles ont été, je dirais, les difficultés ouais. euh, Les réussites Vraiment quelles sont tes joies Enfin voilà, parle-moi un peu de, ouais. de,
1: de tout ça. Ben, je pense que... En fait, déjà, je pense avoir énormément changé en trois ans euh, sur ma vision du travail euh, et, et sur une idée que j'avais à l'époque où moi, j'étais heureux comme indépendant et j'étais heureux de produire... Euh, je pensais pas un jour être passionné par l'entrepreneuriat, on va dire. Et puis ça, c'est quelque chose qui m'a un petit peu rattrapé ces dernières années, c'est que j'ai mmh. trouvé du plaisir à, à être entrepreneur. Euh, je veux pas du tout vous faire un speech sur l'entrepreneuriat, <rire> sur les crypto-monnaies, toutes ces conneries, <rire> hein, en vous promettant que vous allez devenir riche. Vous allez surtout vous ah, créer non, euh, plein de complications dans vos vies. Mais <rire> non, euh, je crois que déjà, il y a assez peu de monde qui peut éprouver du plaisir dans ces fonctions-là, il se trouve que c'est mon cas et je ne pensais pas que ça le soit. Euh, C'était déjà d'une part d'abandonner certaines choses que je faisais, de faire confiance à d'autres, euh, notamment à, en premièrement à toi pour la partie vidéo. Euh, donc en fait, je pense que vraiment sur, euh, sur ce temps-là, ça a été de lâcher des choses que je ne pouvais pas faire ou que je pouvais faire moins bien que mes collègues. Donc ça, ça a été la première étape, c'est de pour pouvoir endosser un rôle euh, de directeur d'agence ou de patron, il fallait que je lâche les choses qui me prenaient trop d'énergie et trop de temps. Et puis ça, ben, en fait, j'ai eu une énorme chance, c'était de pouvoir travailler avec, euh, avec toi, Elsa, qui euh, avait cette vision de base où vraiment souvent, vous m'avez dit, écoute Will, là maintenant, ça, ce n'est pas ton rôle. Ce mmh. <rire> n'est pas ton rôle de passer du temps... Euh, à faire des débriefs avec des stagiaires, à les, à les briefer sur, sur, sur des, des travaux de base. Euh, là, maintenant, il faut que tu t'occupes de la vision de la boîte. Il faut que tu te... enfin, ouais. voilà, en fait, moi, ma grande chance dans cette aventure, c'est qu'en fait, je peux compter sur des collègues euh, qui, hiérarchiquement, sont en dessous de moi, en fait, mais qui, dans la vie, en fait, sont bah, déjà, d'une part, des amis. Euh... Toi, t'es
0: toi, malade, toi, tu vas me faire
1: chialer. Hein, es comme... <rire> Dès le premier épisode, tu sais. <rire> non, mais, mais vraiment, en fait, je crois que c'est pas... En, en fait, on s'imagine toujours que le patron, il devient patron parce qu'il se hisse en haut. Mais je crois qu'en fait, moi, ça a été l'inverse. C'est qu'en fait, c'est mes collègues et mes amis qui m'ont propulsé, en fait. Euh, et ça, c'est une énorme différence. C'est qu'en fait, on m'a laissé une place de patron et on m'a demandé d'être le patron et le directeur. Mmh. Alors, bien sûr que je suis le propriétaire de la boîte et voilà. Mais en fait, à un moment, on m'a dit, écoute, on n'est pas à l'aise. Hein dans cette boîte si tu restes à ce niveau à faire des choses mmh. que nous on doit faire ouais. parce que c'est du micro-management en fait c'est de la merde ouais. donc <rire> Mais en fait ça allait bien au tout début. Ça allait bien au début, était, il y
0: avait juste Elsa, toi et moi. C'était normal, mais après dès qu'il y a des gens qui viennent, bah toi tu dois te pousser en haut. C'est ça. Enfin, même si nous, enfin, vous le savez maintenant parce qu'on en a déjà parlé plein de fois pour ouais. ceux qui ont suivi les podcasts, on n'est pas du tout une agence, je pense vous avez bien remarqué, où il y a William le grand chef qui tape sur tout le monde, pas du non. tout. <rire> mais il y a quand même ce truc de hiérarchie et qui est saine, en fait une hiérarchie, c'est ça peut être oui. sain si c'est bien c'est bien mené. Vraiment. Et surtout que ça t'enlève te, ça du poids en fait, sur les épaules parce que tu n'as pas besoin en fait, de du coup, te, oui. toi, te charger par exemple d'un stagiaire qui est dans mon oui. équipe et tu vois, tu as, as d'autres choses à...
1: Tu vois, tu portes la vision, etc. Enfin, et puis ouais. je dois passer du temps là-dedans. C'est aussi ça, c'est ouais. en fait c'est facile dans, de se réfugier dans des tâches <coughs> que je faisais avant et que j'ai peut-être moins le temps de faire maintenant de retouches, par exemple en photo, comme je suis principalement en photographie mmh. quand même. Euh, des fois, ça me manque de ne pas faire trop de retouches, mais je sais que si je passe 8 heures de, de, de mon temps sur un projet de retouche, c'est tout ce temps-là où je ne réponds pas aux mails, où je n'ai pas des contacts avec les clients, où je n'ai pas des moments aussi avec mes collègues pour juste prendre la température, de comment ça se passe dans leur travail, ouais. de voir un peu, ok, tu as besoin de matos, tu as besoin d'un chariot à roulettes, jamais tu en auras un. Voilà. Je t'attends toujours, voilà, j'ai demandé il y a 2-3 ouais, oui, ans, bref, je C'est une parenthèse, <rire>
0: ouais, merci, on continue.
1: Non, mais il y a... Il y, a, ouais, il y a des choses à apprendre. Moi, je suis encore en train d'apprendre, mais vraiment, ces trois ans, ça a été apprendre à devenir un patron. Ouais, et, et je ne suis pas drôle. au bout. Et il y a eu vraiment bah, des nuits où je n'ai pas dormi, vraiment. Mmh. Hein. Franchement, il y, a, il y a des fois, quand, les soucis de patron ne sont pas les mêmes que quand on est employé. Et ce ne sont pas non plus les mêmes que quand on est indépendant. Parce que ben bah, on peut être en galère financière, mais on peut aussi retrouver un autre boulot. Là, si la boîte, il n'y a, a pas de boulot, j'ai beau retrouver un job d'éduc ou de mécano à côté... Il y a des gens derrière. Je ne vais jamais pouvoir payer ouais. les salaires de mes collègues, en fait. Donc, il euh, y a eu vraiment un énorme lâcher prise de dire, de toute façon, en fait, ramener autant d'argent, je ne peux pas le faire seul. En fait, déjà juste, j'ai beau essayer de courir après, essayer de courir après les clients, etc., ça ne sert à rien, parce qu'en fait, euh, seul, je ne suis pas capable de ça. Donc, ouais. ça a été de faire confiance. Euh, et puis, ça marche. Ouais. Euh, et puis, euh, je voulais te parler d'un truc,
0: c'est euh, aussi la, la certaine assise maintenant qu'on a en tant qu'agence, parce mm -hmm. que tu te souviens, au début, on discutait, on était déjà trois, même quatre avec mm -hmm. Manu, euh, et puis on se disait que bah, oui, on était quatre, mais c'est vrai que les, les marques nous, nous faisaient confiance, mm -hmm. mais pas non plus à fond parce ouais. qu'on n'était pas une agence. Du coup, ouais. ben, c'est aussi ça qui s'est passé, c'est que l'année passée, est on n'en on on a pas parlé, mais on, est passé, euh, on a vraiment renommé notre agence. Ce n'est plus William Gamuto et sa RL maintenant, mmh, mais mmh. c'est vraiment l'agence Muto avec des nouveaux locaux, etc. Mmh. Euh, donc, c'est vrai que maintenant aussi,
1: ouais, il y a une certaine assise aussi euh, à ce niveau-là. non oui. ben, c'est vrai qu'on est passé d'un atelier photographique William Gamuto, un peu le truc du gars dans sa cave qui fait de la photo, Ouais. À une agence, déjà le nom agence, alors au début c'était un peu bizarre de le ouais, dire hein. on a mis quand même du temps à, à s'y faire ça peut, ça peut paraître prétentieux ça ne l'est pas du tout, hein. en fait le, notre but bah voilà, maintenant ça s'appelle Mouto et c'est une agence créative, l'idée c'était de pouvoir englober aussi plus de métiers euh, parce qu'on aimerait quand même évoluer euh, en, en allant peut-être au-delà de la photographie et de la vidéo euh, c'est pas le cas tout de suite, c'est pas dans les réflexions actuelles mais c'est pour du plus long terme ouais. euh, donc il y avait des, voilà il y a eu ces changements là pendant, pendant cette année et demie une nouvelle identité euh, beaucoup de changements voilà je ne sais plus où je voulais en venir tu vois je permets le...
0: euh, c'était par rapport à, je te posais la question par rapport à l'assise euh, au ouais. niveau de l'agence ah, oui. euh, en fait aussi pas, pas vraiment l'assise mais la crédibilité en fait qu'on a aussi est en face d'un client bah, en fait on a conservé beaucoup des clients qu'on avait avant oui.
1: bien sûr mais en fait il y a eu des nouveaux euh, contacts euh, auprès de ces clients là donc Typiquement Nespresso et Nestlé, qui sont des clients avec qui on travaille beaucoup, euh, on a obtenu par le fait d'avoir grandi et d'avoir un nom différent, oui. d'être une agence euh, dans la tête du client, c'est vrai que ça fait une grosse différence quand même. La réalité, c'est bien sûr qu'on s'est amélioré avec le temps, oui. mais on, on, ça n'a pas été non plus une révolution. Non, mais c'est des euh, petites ouais, choses. Ça. Par contre, c'est vrai que ben, vous verrez potentiellement si vous suivez euh, l'agence Muto sur euh, les réseaux sociaux, ben, sur Instagram en fait, voilà. uniquement. Euh, ces temps on poste des, des choses qu'on a faites cette année qu'on j'aurais jamais pu espérer avoir avant mmh. mais on est parti en Éthiopie les deux où on a fait un reportage pour vrai. Nespresso
0: mais ça, ça je pense qu'on regardera ça ouais. toutes, les ex, toutes ces expériences Tous ces trucs un peu ouais. un peu euh, voilà on les gardera pour d'autres podcasts parce qu'il y a eu Festival de Cannes il y a eu l'Éthiopie ouais. il y a eu Londres bientôt on y va chaque semaine hein, avec ces, ces conneries
1: ouais. mais ouais enfin vraiment des gros changements ça, ça fait un peu success story comme ça la réalité c'est qu'en fait c'est quand même accessible. Euh, oui. Qu'en qu travaillant euh, d'une manière un peu organisée et en rendant des, des choses pas trop mal et en ayant des bons contacts avec les clients, c'est des choses qui sont possibles quand même. Ouais. Euh, tout un tas de choses. Euh,
0: Peut-être un peu pour, pour conclure ce, cette question, est-ce que toi, tu pourrais donner un peu, je ne sais pas, tro trois, trois éléments ou trois tips que tu pourrais donner à quelqu'un qui est par exemple indépendant mmh. euh, et
1: qui a envie de monter son agence. Ouais. Euh, qui a envie de monter, euh, ouais. ouais. Bah, je pense que premièrement, il faudrait déjà essayer de tester pour voir si vous c'est quelque chose qui vous correspondrait en tant que personnalité parce que si vous êtes quelqu'un de très indépendant, qui aime pas trop déléguer, qui aiment pas trop avoir des collègues, qui aiment pas trop... Enfin, voilà, qui a beaucoup de peur aussi par rapport à ça. Il y a un lâcher-prise. Il y a hein. un lâcher-prise énorme à avoir, en fait. Je pense que ça, c'est la première chose. Alors, il faut trouver des personnes de confiance, mais il faut vraiment pouvoir lâcher prise parce qu'en fait, si la personne vous paraît bien, mais que vous lâchez rien, elle va pas rester, elle va mmh. pas pouvoir développer son activité. Donc, je dirais déjà, tester gentiment en s'entourant. Euh, soit... Euh, avec des personnes externes, puis gentiment leur confier plus de travaux. Ouais, voir en fait si vous êtes un, un joueur d'équipe ou pas. C'est ça. Que, euh, ouais. Ou engager une personne à petit pourcentage, ouais. comme Elsa, voilà. elle a fait au début un 20%, ouais. où elle faisait juste une partie de mes retouches pour m'aider. Euh, et puis gentiment, bah, ça prend quand même du temps hein, ouais. de se mettre en place. Voilà. Je, je dirais, premier c'est déjà tester si on est à l'aise dans, dans, dans ces, ces fonctions-là. Et puis. Euh, Ne pas avoir peur de, de l'échec aussi qu'il va y avoir derrière parce que concrètement, vous allez être en situation d'échec face à vos collègues euh, parce que vous allez devoir apprendre à devenir un patron et un directeur. Et c'est OK, en fait... Et je pense que dans cet échec-là, ben, d'apprendre à demander pardon aux gens, mmh. euh, de s'excuser, c'est hyper, hyper important. Je pense qu'on a terminé ce, cette période où, où le patronat, à l'époque, avait toujours raison et puis euh, marchait sur les employés et tout. Maintenant, je crois que les employés, ils ont heureusement bien plus le pouvoir d'aller dans d'autres euh, lieux de travail, euh, dans, des, dans des choses qui, qui leur plaisent plus. Donc, d'essayer de créer un contexte qui est agréable pour le travail... Et puis, euh, je sais pas, François, tu as une autre idée sur... Euh...
0: C'est pas moi le chef.
1: Non, mais je pense que tu as, bien... as bien résumé un peu tout. Mais je euh... pense que c'est d'y aller vraiment tranquillement. Ouais, c'est ça. Pas, en fait, il faut... ne en
0: fait, faut pas que vous... Enfin, après, moi, je parle, mais ce n'est pas mon agence. Mais je suis partie du bateau, donc je peux oui. un peu parler. Mais je pense pas qu'il faut que vous dites que vous allez monter une agence de 20 personnes, c'est bien d'avoir des rêves et d'avoir une vision, mm -hmm. mais en fait il faut y aller mollo en fait. c'est ouais. une personne, comme il l'a dit William c'est une personne, vous travaillez un peu en équipe, vous regardez ouais. vous engagez un mec sur euh, sur oui, Wish, sur... Je cru que tu allais dire sur Wish non, <rire> non, vous engagez un mec sur 2-3 euh, shoots, vous regardez comment ça va si ça va, ben, mm -hmm. vous avez un peu de but, du coup vous l'engagez, puis en fait, ça, en fait en gros c'est comme ça que ça, que ça, ouais. ça grandit, euh, Mouto et, et puis il y a Taton c'est ça, Alors en fait toi tu t'es ouais. jamais dit ouais je vais, je vais faire une agence de tant de personnes jamais, 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 moi, jamais de la vie ça. on s'est dit ça c'est juste mais... qu'on s'est dit ah on aurait besoin de ça après il y avait la vidéo qui a augmenté, on là, ah mais en fait oui j'ai besoin quand même de quelqu'un qui fasse la post-prod non tac, puis au contraire tac, tac, moi tac. je mets
1: souvent les pieds au mur en disant non non les ouais. gars tranquillou tranquillou euh, ouais, 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 ouais. je dors déjà pas quoi ouais.
0: <rire> enfin voilà merci beaucoup William en tout cas merci, pour ces... Ces, ces petites infos sur euh, comment monter une agence alors c'était un peu, un peu rapide si un vous peu voulez qu'on qu passe vraiment dans les détails, on pourrait très bien faire un podcast dédié à ça ouais. vous pouvez nous le dire en, en commentaire ou, ouais. ou même nous poser des questions hein, sur les réseaux que ce soit mm -hmm. sur, sur podcast ou même sur nos réseaux personnels mais ce sera plutôt pour William mm -hmm. de lui demander un peu les, les, petits, euh, les petits tips euh, mm -hmm. par rapport à Comment devenir un patron d'agence incroyable. Ah, ouais. <rire> enfin voilà. Euh, merci beaucoup de nous avoir écoutés pour ce premier épisode d'AntiPodcast saison 3. Euh, bienvenue dans la saison 3, les bienvenue amis. Bienvenue dans la saison 3, les amis. On y est, on est parti. Euh, voilà, merci de nous avoir écoutés. Euh, peu importe où vous êtes. Euh, et n'oubliez pas de boire du whisky. C'est vrai qu'on fait plus whisky time, mais n'oubliez pas de boire du whisky. C'est super, super important. C'est super important. Voilà. Ouais. Et puis, faites de belles images. Et voilà, on se réjouit de vous entendre, de, de vous lire euh, partout ouais. sur les réseaux, aller suivre euh, Anti sur Instagram. Vraiment, c'est important. Il y a plein de choses qui vont qui vont se faire. Euh, oubliez pas qu'on est aussi disponible sur euh, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Deezer, et on verra les autres endroits. Enfin voilà, vous des verrez. Trucs, dans, des plateformes. Ouais, des plateformes. Vous verrez dans la description. Les internets, hein. c'est ça. Ça, ah, non, voilà. il faut arrêter. Voilà. Enfin voilà. Merci en tout cas beaucoup merci à toi Yannick euh, à la régie et euh, à la prod merci William
1: merci François et puis ciao à plus ciao ciao